0: Der Rasenfunk Kurzpass. Der moderne Fußball ertreibt seine besonderen Blüten und vier davon wollen wir uns jetzt anschauen mit einem Gast, der in Manchester lebt und einem Gast, der in Malaga lebt. Jetzt hier in Rasenfunk Kurzpass 133. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße zwei Gäste ausnahmsweise mal bei mir im Rasenfunk. Zum einen Hendrik Buchheister, freier Journalist. Er lebt, wie eben schon erwähnt, in Manchester. Bei Twitter twittert er unter h-buchheister. Servus Hendrik, schön, dass du mal wieder hier bist. Hallo, ja vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und auch in dieser besonderen Konstellation, dass wir uns verbinden über Landesgrenzen hinweg, mit Fabian Pacolat, ebenfalls freier Journalist, der in Malaga lebt, Ed Rosengartler auf Twitter. Servus Fabian.
1: Hallo Max, hallo Hendrik, ja, Malaga, München, Manchester, passt ja wunderbar.
0: <lacht> ja, so hatte ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, da hast du völlig recht, aber da merkt man den gewandten Journalisten im Umgang mit dem Wort, der erkennt die Alliteration sofort, da gibt es Überschriftenpotenzial. Von München nach und Malaga, du reimst und, ich direkt. <lacht> und ich reime direkt, ja Wahnsinn, da erkennt man dann den Vater junger Kinder, hier wird viel Bibi Blocksberg gehört, da wird auch viel gereimt. Aber wir wollen nicht über Bibel reden, auch nicht über Alliterationen, sondern über vier Vorfälle, die es jeweils in den Ligen bei euch zu beobachten gab und die irgendwie vielleicht dann auch miteinander zusammenhängen, weil sie ein ganz gutes Bild davon zeichnen, wohin sich der Fußball im Jahr 2019 entwickelt hat. Wir gehen jetzt einfach mal alle Fälle durch und dann bin ich mal gespannt, was ihr mir dazu zu erzählen habt, denn nicht alles hat man hier in Deutschland so gut mitbekommen. Lasst uns mal in England beginnen, Hendrik, beim FC Bury. Das ist ein Verein, der 1885 gegründet wurde, aktuell in der dritten Liga spielt, beziehungsweise eigentlich muss man sagen, gespielt hat. Was ist denn da passiert?
2: Genau, nicht mehr spielt, weil der Verein jetzt vor zwei Wochen von der Liga ausgeschlossen wurde nach 125 Jahren Mitgliedschaft in dieser Football League. Der FC Bury ist ein Verein aus dem Großraum Manchester, also mhm. nördlich, nördlich von, von Manchester, die schon in der Vergangenheit Finanzprobleme hatten, weil man im Grunde zu viel Geld für Spieler ausgegeben hat, die eben nicht gut genug waren. Also der Kader war aufgebläht, es wurden so Gehälter gezahlt und so weiter. Es gab... 2002 schon mal ein Vorfall, dass der Verein kurz vor dem Kollaps stand, da ähm, wurde Barry dann gerettet, unter anderem durch den Vater von Phil und Gary Neville, der Neville, Neville heißt, mhm. ähm, und damals im, im Vorstand des, des Vereins saß, also hat damals mitgeholfen, ähm, ja, und die, ähm, die Probleme haben sich fortgesetzt, also man hat aus diesen Problemen offenbar nicht die nicht die richtigen Schlüsse gezogen und so kam es, dass dann im Frühjahr, in diesem Frühjahr, Barry aufgestiegen ist, von der vierten Liga in die dritte, also von der League Two in die League One hier in England und sich dann hinterher herausgestellt hat, dass man sich auch diesen Kader nicht leisten konnte. Also viele Spieler wurden angeblich über Monate nicht bezahlt, Mitarbeiter wurden nicht bezahlt, der Trainer und der Großteil der Mannschaft haben sich im Sommer dann abgesetzt, also haben den Vereinen verlassen und ähm, die die Liga, die EFL, hat einen ähm, Verein gefordert, dass man bis zu einer bestimmten Frist Nachweise erbringen müsse, ähm, dass der Spielbetrieb finanziert werden kann oder dass sich dieser Verein finanzieren kann. Ähm, da gab es dann mehrere Fristen, die ähm, dann zum Teil auch verlängert wurden oder es gab einen weiteren, weiteren Aufschub. Ähm, und diese letzte Frist, da gab es dann aber keinen Aufschub mehr. Also da hat die Liga dann war die Liga dann relativ streng mhm. und ähm, hat dann ja vor, vor zwei Wochen ähm, als eine letzte Übernahme. Also es gab wohl einen Käufer, der diesen Verein übernehmen wollte und der dem Verein aus den ähm, oder, oder der, der dem Verein aus seiner aus seiner misslichen Lage helfen wollte. Nachdem diese Übernahme dann recht kurzfristig gescheitert war, also anderthalb Stunden vor Ende dieser, dieser Deadline hat dann die EFL gesagt, das war's. Die fliegt aus der Liga. Also Barry ist jetzt aus dem aus dem Liga-Verband ausgeschlossen, damit auch vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Mhm. Barry ist nicht liquidiert, also es gibt diesen Verein weiterhin. Mhm. Ähm, die spielen jetzt aber nicht und ähm, die die Hoffnung des Vereins und auch der Fans und auch die die MPs aus Barry, die sich da sehr stark engagieren, ist, dass man in der neuen Saison in der vierten Liga möglicherweise wieder einsteigt. Das weiß man aber nicht. Aber erstmal ist der Stand so, dass dieser ja, sehr traditionsreiche Verein und der auch in dieser Stadt Barry sehr wichtig ist für die Leute von dort, dass es den, dass der erstmal nicht mehr spielt und die Zukunft. Also, unklar
0: ist. Also MPs, das sind die Members of Parliament, also genau. die ja, genau. Abgeordneten aus dem Bereich des FC Barry. Du hast jetzt schon gesagt, genau. im Großraum Manchester, ist das denn da auch ein Grund dafür, dass es der FC Barry immer so schwer hatte? Also es ist ein sehr traditionsreicher Verein, 1885 gegründet, wie schon angesprochen, zweimal den FA Cup gewonnen, da muss man allerdings schon ganz ans Anfang des 20. Jahrhunderts <lacht> gehen, um sich daran zu erinnern, 1900 und 1903, das waren die letzten großen Erfolge dieses Vereins. Wurden die erdrückt von den großen Vereinen, die in Manchester selbst sitzen?
2: Ähm, das würde ich so nicht sagen, weil ähm, der Verein ja sehr lange existiert hat und sehr lange äh, auch funktioniert und die Leute dort sagen, also trotz dieser Konkurrenz durch natürlich Manchester United, Manchester City gibt es unser also irgendwas müssen wir richtig gemacht haben mhm. ähm, Es ist hier schon so dass die Konkurrenz insgesamt hier in der Gegend sehr groß ist es gibt ja nicht nur die Premier League Clubs sondern ähm, Bolton auf die wir noch zu sprechen kommen ähm, Leeds ist nicht sehr weit weg ähm, es gibt noch viele viele Vereine in der in der zweiten und dritten Liga hier im hier im Großraum ähm, trotzdem halten sich diese Clubs irgendwie also das Problem in Bury war eher dass ähm, es dann hier zwei Besitzer gab zuletzt, ähm, die offenbar für dieses, die offenbar nicht dafür geeignet waren, einen Fußballclub zu führen ähm, und die diesen Verein vor die Wand gefahren haben.
0: Unglaublich und es ist zum allerersten Mal, dass die EFL, also der englische Ligenverband, einem Club aus den obersten drei Ligen die Lizenz entzieht. Es gab schon mal jemanden, der seine freiwillig zurückgegeben hat und das freiwillig würde ich in Anführungszeichen setzen, freiwillig wegen Perspektivlosigkeit in finanzieller Hinsicht, aber es ist zum allerersten Mal, dass das entzogen wurde. Fabian, ist es denn in Spanien auch so eine Ausnahme, dass so etwas passieren könnte?
1: Eine Ausnahme würde ich nicht sagen. Es kann schon passieren. Und es ähm, ist letztes Jahr in der zweiten Liga zum Beispiel dem ja, Zweitligist Reus passiert. Ähm, katalanischer Verein, der im Winter ähm, ja, die Spielerlaubnis versagt bekommen hat, weil er seine Zahlungen nicht mehr nachgehen konnte und dann, glaube ich, jetzt in die vierte spanische Liga zwangsabsteigen musste.
0: Es ist also kein ganz neues Phänomen. Ich fand die Umstände bei Burry so dramatisch, Hendrik, deswegen bin ich auch an diesem Fall, also ich habe es gelesen und dann und dann hat mich das zwei Tage beschäftigt und dann habe ich wieder nachgegoogelt und dann habe ich auch einen Text von dir gesehen bei Spiegel Online und Elf äh, Freunde hat darüber geschrieben und die ganze Konstellation fand ich irgendwie so irre. Also du hast diesen Verein, du bist Fan dieses Vereins, vielleicht schon dein Leben lang und dann hast du, es wird schon kein Spiel ausgetragen, weil die EFL schon sagt, also da müsst ihr uns jetzt erstmal beweisen, dass ihr überhaupt noch irgendwie liquide seid. Dann kommt diese Nachricht, dass jemand bereit ist, den Verein zu kaufen. Die Fans gehen vor Ort ins Stadion, weil es keine, Sta keine Mitarbeiter des Vereins mehr gibt und richten selbst das Stadion hier fürs allererste Spiel, was glaube ich am achten Spieltag oder so erst stattgefunden hätte und dann irgendwann sickert die, sickert die Nachricht durch, denn der neue potenzielle Käufer schafft es auch nicht, das, was in der Vergangenheit da an Schulden und so weiter aufgeträumt wurde, ob überhaupt aufzudrösen und deswegen ist es dann doch vorbei und ich fand irgendwie diese Zuspitzung, das war fast schon wie aus einem schlechten Film, ehrlich gesagt.
2: Das war in der Tat so, und gerade dieser Tag, den du ansprichst, wo die Fans dann mitgeholfen haben, das Stadion sauber zu machen, weil der Verein halt eben das, das entsprechende, ähm, die entsprechende Mitarbeiter nicht mehr hatte. Das war, das war schon sehr besonders. Also ich war an diesem Tag selbst auch da und habe gesehen, was da los war. Da waren also 250 bis 300 Freiwillige, ähm, nicht nur Barry-Fans, sondern auch Fans von anderen Vereinen, weil die gesagt haben: das oder die erkannt haben, das kann uns genauso passieren und es geht hier mehr so darum, dass die dass die Fußballfamilie, um das mal ein bisschen pathetisch auszudrücken, hier zusammenhält, ähm, diese diese 200, 300, 250 bis 200 Leute an dieses Stadion sauber gemacht, in Erwartung, dass am nächsten Samstag möglicherweise das erste Spiel stattfindet, aber auch in dem Wissen, dass es am Abend schon alles vorbei sein kann. Ähm, Genau, und und so kam es dann auch. Also es gab diesen interessanten Szenen, ähm, Sporting Risk hießen die, das ist so eine Sportberatungsfirma, die aber auch, soweit ich das weiß, nur gesagt haben, wir können uns das vorstellen. Hm. Ähm, und als sie dann in die Bücher geschaut haben und gesehen haben, ähm, wie groß die Probleme sind, haben sie gesagt, nein das, das können wir nicht machen. Und ähm, dann, wie gesagt, kam, kam an, wirklich anderthalb Stunden vor Ablauf dieser Frist, sickerte das durch und die Leute, die haben ja am Stadion gewartet, also es haben sich auch vor dem Stadion die Leute versammelt, um. um ja, warum eigentlich? Also, um, weil es war irgendwie klar, da vor Ort passiert erstmal nichts. Es waren halt sehr viele ja, fernde
0: Teams halt, da. Man möchte halt in der Gemeinschaft sein zu so einem Moment. Das ist
2: genau, doch darum ging es, ja, genau. Und ich finde, das hat total gezeigt, doch wofür dieser Verein steht. Man wollte irgendwie in der Gemeinschaft sein. Es waren dann sehr viele Fenster, es waren natürlich auch sehr viele. Kamerateams und und Fernsehteams da und man hat es dann immer um den um den wagen von von sky irgendwie versammelt wenn dann der der reporter vor ort seinen kurzen aufsage gemacht hat und dann und dann gesagt ja es gibt möglicherweise neue interessenten und aber genau das weiß man nicht und dann haben alle irgendwie waren alle in heller aufregung und ja aber genau das weiß man nicht und, na, und irgendwann war dann halt klar ähm, dass das dann nichts mehr passiert ähm, es angeblich, das sagen Leute, die mit dieser möglichen Übernahme beschäftigt waren. Angeblich gab es noch einen weiteren Interessenten, nachdem dieser erste Versuch gescheitert war. Und angeblich lagen der Liga sogar auch die Unterlagen vorab Ablauf der Frist vor. Ähm, hat dann die Liga aber offenbar nicht mehr überzeugt oder offensichtlich nicht mehr überzeugt.
1: Wenn ich da mal kurz äh, reingrätschen darf, weil mich würde interessieren, wie vorigen oder ja, die, die Eigentümer davor, die quasi den Karren so langsam an die Wand gefahren haben, waren das auch äh, Investoren, waren das Einzelmänner, waren das äh, vielleicht sogar ausländische Investoren?
2: Nee, das waren Leute aus England, beide im Immobiliengeschäft tätig, ähm, was auch zeigt, dass es gar nicht immer den den, den Investor von Übersee braucht, um einen Verein zu ruinieren, sondern dass es auch, auch, auch Leute von vor Ort ähm, sehr gut können. Ähm, aber ganz offensichtlich hatten die halt kein großes Interesse an dem Verein. Also Stephen Dale, der ähm, letzte Besitzer von Barry und der jetzt auch immer noch Besitzer ist, ähm, hat das sogar offen gesagt in einem Radiointerview. Ich, ich habe mit Barry eigentlich nichts zu tun. Ich, ähm, bevor ich diesen Verein gekauft habe, wusste ich gar nicht, dass es in Barry einen Fußballverein gibt. Und das finde ich, sagt da schon sehr viel darüber aus, wo da die Probleme liegen. Ja.
1: Fragt man sich, warum man dann überhaupt einen Verein kaufen muss eigentlich, aber gut.
2: Ja, also der hat den, der hat den Verein gekauft für, im letzten Dezember für einen Pfund. Also der Verein wurde halt verramscht. Und ähm, also es ging ihm jetzt, glaube ich, erstmal nicht darum, ein großes Investment zu tätigen, sondern, das sagen halt viele Leute, die die, die Assets, die dieser Verein halt noch hatte, also unter anderem das Stadion, halt irgendwie zu verscherbeln und dann da Geld rauszuziehen. Okay. Oh Mann, oh
0: Mann! Und bei einer Bemerkung von dir habe ich ein bisschen aufgehorcht, nämlich als du gesagt hast, dass auch Fans andere Vereine mit dabei waren, das Stadion herzurichten. Aus dem Gefühl heraus, uns könnte dasselbe passieren. Ist denn die finanzielle Lage bei den Vereinen vor allem der unteren Spielklassen so prekär, dass es das jetzt wirklich sein könnte, dass der FC Barry eine Reihe, einen Reigen eröffnet von mehr Vereinen noch, die ein ähnliches Schicksal erleiden?
2: Das ist auf jeden Fall das. Gefühl und glaube ich auch der Grund dafür, dass das hier in England ein sehr großes Thema in den Medien war, dass Barry und auch Bolton keine Einzelfälle sind, sondern dass die auf strukturelle und grundsätzliche Probleme hinweisen, die es in den unteren Ligen gibt, wo mhm. sich die Vereine zum Teil übernehmen, ähm, weil sie in die Premier League möchten und das Geld verdienen möchten, das man in der Premier League verdienen kann. Das ist natürlich bei Eher bei Bolton der Fall gewesen als bei Barry. Ähm, aber dass es natürlich grundsätzliche Probleme gibt und es gab ja auch in der Vergangenheit schon Fälle, wo ähm, wo Vereine, wo Vereine insolvent gegangen sind oder ganz kurz vor dem, vor dem vor dem Ruin standen. Also es war ein Fan zum Beispiel dort von Leeds United, mhm. ähm, die ja damals zu der nach dieser nach dieser Erfolgswelle mit Champions League und so weiter in den 2000ern so einer der ersten großen prominenten Clubs war die halt wirklich am Abgrund standen und er meinte auch naja wir haben noch wir haben noch mit diesem ganzen Mist angefangen deswegen helfe ich natürlich mit hm. und genau also das ist es ist glaube ich hier schon sehr vielen Leuten klar dass dass das Risiko sehr hoch ist dass das auch in bei anderen Vereinen passieren kann
0: eigentlich ja völlig irre in dem reichsten Fußballmarkt der Welt, auch wenn sich der Reichtum natürlich erstmal auf die oberste Spielklasse bezieht, aber da führt das dann quasi zu einem, zu einer Furcht oder einem Willen, dass man dass man an diesem Geldreigen beteiligt wird, dass man sich dann verhebt und Führt dann eben genau zum Gegenteil, du kommst nicht in die Premier League und wirst eben beteiligt an diesen wahnsinnigen Geldströmen, die da fließen, sondern du überhebst dich finanziell und das kann im schlimmsten Fall eben zur nicht kompletten Liquidierung des Vereins führen, aber der FC Barrow ist jetzt trotzdem sportlich erstmal nicht mehr relevant auf Jahre hinaus. Lass uns dann vielleicht mal gleich bei Bolton weitermachen, du hast es jetzt ja auch schon angesprochen, das ist ein weiterer Drittligist, da wird jetzt die Stimmung ein bisschen besser, denn die wurden immerhin gerettet, juhu, erzähl, erzähl uns,
2: was die war, war da? Ja, ja die, wo, die wurden immerhin gerettet und das hat sich aber tatsächlich, also die beiden Fälle, Burry und Bolton haben sich zeitgleich abgespielt, also an dem Tag, an dem Burry aus der Liga ausgeschlossen wurde stand auch Bolton kurz davor ausgeschlossen zu werden und das hätte für die dann wahrscheinlich wirklich Liquidierung bedeutet, weil die anders als ähm, Burry schon in einem Insolvenzverfahren sich ähm, befanden und ähm, genau, die wurden an dem Tag aber auch, die wurden an dem Tag gerettet, beziehungsweise am Tag danach, also es gab noch mal einen Aufschub und dann gab es einen Käufer und Bolton wurde übernommen und die spielen jetzt auch weiterhin in der, in der dritten Liga. Bei Bolton war es so, dass ähm, der Verein in den 2000ern in der Premier League war, mhm. zehn, zehn Jahre lang sogar, und zum Teil auch international gespielt hat, also wo sich wo man sich als als Bayern-Fan vielleicht auch daran erinnern kann, dass die Bolton-Wanderers ja berühmterweise mal unentschieden in München gespielt haben, ähm, worauf dann der berühmte Satz von Karl-Heinz Rummenigge fiel, Fußball ist keine Mathematik. Ähm, und ähm, Bolton mit, mit Spielern wie Ivan Campo, Juri Djorkajev, <lacht> Fernando Jero, ja. Freddy Bobic, ähm, Nikola Anelka, also so mit diesen, mit so Top-Namen, die dann am Ende ihrer Karriere nochmal nach, nach Bolton gewechselt sind. Ähm, aber auch da hat sich der Verein verhoben und vor allem verhoben. Fußball als ist eben doch ging, Mathematik.
0: Auf Fußball der ist,
2: <lacht> Fußball ist eben doch Mathematik. Also da hat es der Verein verhoben, und gerade als es darum ging, halt eben in der Premier League zu bleiben. Ähm, hat sich der Verein verhoben, hat viel zu hohe Gehälter gezahlt. Und nach dem Abstieg ähm, 2012 ähm, wurde dann auch klar, wie groß da die Probleme sind. Also es ähm, in, im, im Jahresabschluss 2013 ähm, 168 Millionen Pfund Schulden. Boah. Und da war dann klar, oh, da ist aber irgendwas in, in den letzten Jahren gewaltig schief gelaufen. Und ähm, Genau, auch 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 Bolton hatte dann einen Besitzer, der sich ganz offensichtlich nicht so sehr um das Wohl des Vereins gekümmert hat, ähm, der sich selbst noch Beraterhonorare ausgezahlt haben soll, als der Verein schon finanziell am Boden lag. Und ähm, ja. auch in der genau und und, und Bolton hat in der, in der letzten Saison noch zweite Liga gespielt, also Championship, mhm. ähm, wo dann zum Teil aber auch Spiele schon nicht mehr stattgefunden haben, weil die Spieler gestreikt haben, also nicht bezahlt wurden. Oder weil es da andere, andere Probleme gab. Ähm, Bolton ist dann in ein Insolvenzverfahren gegangen, was bedeutet, dass der Verein mit zwölf Punkten, mit zwölf mit, mit, mit Minuspunkten in die neue Saison startet. Bolton hat dann im Gegensatz zu Bury die ersten Spiele der Saison auch gespielt. Es gab da ähm, in der Regel 0 zu 5 Niederlagen. Ähm, mittlerweile steht Bolton bei, äh, nach, äh, haben immerhin schon einen Unentschieden geholt, stehen sie bei minus 11 Punkten. Und, es, also, die werden absteigen, aber das ist für, wenn man Fans von Bolton vor, bolton vor, vor zwei, drei Wochen gesagt hätte, so, ihr, ihr steigt am Ende der Saison ab und spielt in den nächsten Saison wieder in der, in der vierten Liga, dann hätten die das genommen, weil, wie gesagt, die Alternative wäre gewesen, dass es diesen Verein halt wirklich nicht mehr gibt
1: man sollte halt doch schon irgendwie auch eine bisschen Ahnung vom Fußballgeschäft mitbringen, wenn man da in irgendeinen Verein einsteigt und einfach nicht völlig nur die die Möglichkeiten sehen. Vor allen Dingen wahrscheinlich in England äh, da kommen schnell die Pfundzeichen in die Augen und hey ich kann einen Verein kaufen und was meine Premier League alles oder auch in den Unterliegern Geld verdienen kann. Aber entweder man sollte sich halt selbst auskennen im Fußballgeschäft oder sich halt dann mit ähm, ja, äh, Leuten umgarnieren, die sich halt dann auskennen, die dann eben auch wissen, wie das alles läuft, weil, ähm, ja, sonst fährt, sonst geht halt sowas schief einfach.
2: Ja, und das Problem, was man bei beiden Vereinen hat, also sowohl Bury als auch Bolton, ist, dass ähm, es eigentlich ein Verfahren gibt von der Liga, das neue Besitzer von Vereinen prüft, bevor sie einen Verein übernehmen können. Man bekommt also auch ein Gefühl
0: dafür, warum die Liga das möchte. Allein an den beiden Beispielen, die wir hier schon besprochen haben.
2: Ja, genau. Also eigentlich gibt es also formal gibt es Mechanismen, die sowas verhindern wollen. In der Praxis funktionieren diese Mechanismen nicht, weil ähm, Ken Anderson, der, der Besitzer der Bolton Wonders, ähm, hatte in der Vergangenheit mehrere mehrere Unternehmen vor die Wand gefahren, ähm, war eine Zeit lang sogar, durfte in England keine Geschäfte führen. Hm. Ähm, dieses Verbot galt nicht mehr, als er dann die Bolton Wonders übernommen hat. Aber ich frage mich, wenn es eigentlich ein Verfahren gibt, was verhindern soll, dass unzuverlässige Geschäftsleute einen Fußballverein übernehmen, dann ähm, frage ich mich, warum er das durfte. Und ähm, bei Bury war es sogar so, dass Steve Dale, der Besitzer diesen Verein im Dezember für eben diesen einen Pfund gekauft hat, ähm, von der Liga gar nicht geprüft wurde. Das hat die Liga sogar eingestanden mehr oder weniger, dass er eben gar nicht geprüft wurde, bevor er den Verein übernehmen konnte. Das ist eines der Grundprobleme, die dieser der die, die dieser ganzen Geschichte zugrunde liegen, dass eben diese Sicherheitsmechanismen, die es eigentlich geben sollte,
0: in der Praxis nicht funktionieren. Ehrlich gesagt ja auch schwierig. Also wenn ich mir jetzt einfach nur mal vorstelle, man kann ja, diese ganzen Diskussionen sind ja vor dem 50 plus 1 Hintergrund ja auch für Deutschland relevant, weil wir hier jetzt eben an vier Beispielen sehen, wie es mal viermal Jetzt nicht immer komplett schief gegangen ist, aber es gab jetzt vier interessante Beispiele. Zwei davon haben wir jetzt ja schon mal angesprochen in der jüngeren Vergangenheit, wo man gesehen hat, was passieren kann, wenn eben Einzelpersonen mit einer eigenen Agenda über das Wohl und Wehe eines Vereins entscheiden. Und vor diesem Hintergrund ist es ja dann auch für, für Deutschland relevant. Und wenn ich mir dann aber vorstelle, dass dann der natürliche Reflex ist, dass auch die DFL sagen könnte, ja Moment, wir führen einfach ein Prüfverfahren ein, nur ehrliche Kaufmänner mit Ahnung dürfen einen Verein übernehmen, dann stelle ich mir schon wieder die Frage, passt das überhaupt mit EU-Wettbewerbsrecht zusammen? Das ist jetzt dann in Großbritannien nicht mehr so relevant bald. Aber das, das ist ja alles gar nicht so einfach zu handeln. Und du legst halt im Grunde dann die Verantwortung dann in die Hände der Liga, die aber ja auch eine eigene Agenda verfolgt. Also wenn die jetzt eben zum Beispiel gar nicht mehr überprüft haben, ob der neue Besitzer des FC Barry dann auch wirklich jemand ist, der der diesen Verein übernehmen sollte, dann tut die Liga das ja nicht aus Faulheit, sondern weil man eben eigene Interessen hat. Man möchte, dass der Verein gerettet wird. Man will dann dann vielleicht auch manchmal nicht so genau hinschauen, weil man einfach froh ist, dass man nicht diese Negativgeschichte hat, die es jetzt eben dann trotzdem gab. Aber das hatte man ja damals noch gehofft, dass man das abwenden können würde.
1: Du zuerst.
2: Ähm, ich wollte nur sagen, dass, das was die Rolle der Liga angeht, viele Fans halt sagen oder so, der, der Gesamteindruck eigentlich, dass, dass die Liga vor allem ein Interesse hat, dass die Spiele stattfinden, dass, dass ja. die Liga vor allem Spiele organisiert und ähm, bei allem anderen nicht so genau hinschaut.
1: Ja, und ich denke einfach, die, die Gefahr bei solchen Prüfverfahren oder wie auch immer ist ja auch, wie man, was weiß ich, bei der FIFA sieht, dass ähm, dass ja auch dann im Endeffekt irgendwelche Leute entscheiden und ähm, dann ist es doch einfach mal Fakt so, dass man halt dann auch vielleicht äh, noch ein Sonderabkommen erzielt, ja, dass da vielleicht der ein oder der Briefumschlag noch über den Tisch geht und dann ist das Briefverfahren dann doch okay. Also das ähm, ist sehr gefährlich, glaube ich und ähm, ändert eigentlich dann auch nichts an der Tatsache, dass dann trotzdem mysteriöse in in Investoren dann rein können in, so Ver in, in Vereine. Vor allen Dingen in Traditionsvereine, da tut sie ja am meisten weh dann im Endeffekt.
0: Ja genau, Bolton Wanderers 1874 als Christchurch FC gegründet, also da sprechen wir auch über ein, ein Urgestein des englischen Fußballs. Eine andere Frage, die ich mir noch gestellt habe, Hendrik, als du das mal aufgedröset hast, wie es jetzt zur vorübergehenden Rettung bei Bolton kam, waren eben diese Schulden, die ja so immens hoch waren, wie sieht denn das Lizenzierungsverfahren in England aus, also ist die Liga dann auch überrascht davon, dass da auf einmal der neue Besitzer sagt oder nach dem Abstieg dann offen wird, wie viel Schulden man eigentlich hat? Hat die Liga das gewusst? Läuft das, wie kann man das jetzt im Vergleich zu den deutschen Lizenzierungsgegebenheiten vergleichen?
2: Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht im Detail erklären, aber was mhm. ich sagen kann, ist, dass die Liga dann eingreift, wenn es ein sogenanntes, oder wenn es ein einen, einen Vorfall gibt, der einer Insolvenz gleicht oder der ähm, in die Richtung geht und dann eben Punkte abzieht. Und das war bei sowohl bei Barry als auch, wie schon angesprochen, bei Bolton der Fall vor dieser Saison. Also beide Vereine sind mit zwölf Minuspunkten die Saison gestartet, ähm, weil es bei Barry so eine Art Rettungsplan gab, um die Schulden abzutragen ähm, und Bolton halt tatsächlich in die Insolvenz gegangen ist. Ähm, also den wurden Punkte abgezogen, aber sie durften
0: weiter mitspielen. Ja. Und wie würdest du jetzt dann die Aussichten für die boten Wanderers beschreiben? Weil die Geschichte ist ja jetzt nicht zu Ende. Es ist nur quasi das schlimmstmögliche Ende verschoben worden oder vielleicht auch verhindert worden. Also man wird sehr wahrscheinlich absteigen, weil man eben immer noch bei minus elf Punkten steht, hast du ja schon beschrieben, was glaubst du, wie die Chancen stehen, dass dieser Verein, der ja wirklich auch lange Teil, also elf Jahre der Premier League war und seinerseits ja eben auch auf eine lange Historie zurückblickt, dann vor allem auch in der zweiten Liga, dass der noch länger Bestand haben kann oder droht, dass wir uns in einem Jahr über Bolton unterhalten und dann das passiert ist, was jetzt der FC Bury erleben musste?
2: Ja, also ich habe den Eindruck, dass das droht latent. Und dass das einfach eine Geschichte ist, die nicht von heute auf morgen, nur weil jetzt ein neuer Besitzer eingestiegen ist, sich, diese, sich dieses Problem löst. Also das wird seine Zeit dauern und natürlich bleibt Bolton weiter ein Pflegefall. Die sind jetzt erstmal von, den, von der Intensivstation runter, aber ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis, da, bis man da wirklich von Sicherheit sprechen kann über diese neuen Besitzer, diese Football Ventures heißen die, hm. ähm, weiß man nicht sehr viel. Die Leute in Bolton sagen, erstmal ist alles besser als unser vorheriger Besitzer. Ähm, der Ex-Schlagzeuger von Pink Floyd ist bei diesen neuen Besitzern beteiligt, äh, was natürlich in der...
0: Endlich jemand mit Fußballkompetenz, ja, dann kannst du das <lacht> Was in der britischen
2: Presse natürlich auch äh, auch entsprechend gewürdigt wurde. <lacht> ähm, ich glaube, realistisch ist, dass, wie gesagt, die boten absteigen. Ähm, wir haben jetzt eine Mannschaft mit sehr vielen Jugendspielern, die hochgezogen wurden und, und sehr vielen Leuten, die man am letzten Tag der Transferfrist noch ähm, noch beschaffen konnte. Also es ist so eine sehr hastig zusammenge zusammengestellte Mannschaft, mit der man jetzt den Spielbetrieb bestreitet. Ja. Und der, ich glaube, der, der Weg in die Zukunft könnte sein, dass man sich versucht jetzt zu konsolidisieren und natürlich auch auf dem Platz vielleicht so ein bisschen Grundlagen zu schaffen für eine Mannschaft, die in der neuen Saison in der vierten Liga ähm, sich dort etabliert und dann sich nach und nach wieder nach oben arbeitet.
0: Aber da muss ich jetzt doch nochmal nachhaken. Also es hat jetzt übernommen die Football Ventures Limited, die ist irgendwie seit 2019 eingetragen und man weiß aber jetzt nicht, wer dahinter steht. Wie kann denn das überhaupt sein?
2: Also, na doch. Man, man weiß, man weiß, dass das Leute von vor Ort sind. Ja. Und Diese Football Ventures wurde auch, also weil du sagst, eingetragen seit seit 2019. Also die wurden gegründet, um die Bolton Wanderers zu kaufen okay. und zu retten. Okay. Ähm, das schon. Aber was genau deren langfristige Strategie ist, das ähm, das ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz klar.
0: Okay. Gut, ein, ein Rettungszusammenschluss. Dann wechseln wir mal das Land und schauen mal nach Spanien. Da haben wir nämlich auch zwei interessante Vorfälle in den letzten Wochen erlebt. Zum einen, ich würde mal die als Arbeitstitel drüber setzen: Fabian, Fußballmanager 2019, 2020. Und <lacht> nämlich bei Al-Maria in der zweiten Liga ist ein saudi-arabischer Scheich eingestiegen. Turki al-Scheik am 2. August. Und man würde ja meinen: 2. August, das ist sehr, sehr spät vor Schließung des Transferfensters. Da kann es nicht mehr so arg viel passieren. Oh boy!
1: Would I be wrong? Da ging es noch, ja, noch mal richtig zur Sache. Der äh, Junge, der ist nämlich noch relativ jung, der Scheich, wenn ich mich äh, nicht täusche, ja der hat den Verein umgekrempelt innerhalb von äh, 25, 30 Tagen und zwar ziemlich brachial ähm, ja ich glaube es ging erst mal los dass sämtliche Vorbereitungstestspiele abgesagt worden sind der Trainer wurde entlassen ähm, der erst in der Sommerpause
0: kam also der hat noch kein einziges Pflichtspiel für für Almeria trainieren lassen dürfen und war trotzdem schon ich glaube schlecht. Ja,
1: ich glaube ein Testspiel hat er noch ja, machen dürfen genau
0: kein Aber Pflichtspiel
1: das <lacht> Genau, und dann ähm, ja, hat der Scheich ähm, ja, als eine seiner ersten Amtshandlungen dann auch angewiesen, dass sämtliche Leihspieler eigentlich sofort zurückgeschickt werden, außer es besteht eine Kaufoption, denn äh, seine Idee war entweder, er will Spieler haben, die ihm dem Freien gehören oder wo er zumindest die Chance hat, die dann am Ende der Saison zu kaufen, da mussten dann viele Spieler auch noch kurzfristig vom Hof gejagt werden. Hat mich auch überrascht, dass sowas ging, weil diese Leute ja eigentlich auch schon gültige Verträge hatten, aber ähm, wenn man einen neuen Vereinsboss hat, dann gelten diese Verträge dann eben dann anscheinend nicht mehr. Mhm. Und äh, da gab es ja auch die kuriose Geschichte von einem Stürmer, der dann beim FC Malaga gelandet ist und dort dann auch kurzfristig nochmal dann vom Hof gehackt worden ist, also zweimal innerhalb dieses Sommers. Der Arme. Ja. Naja, und dann ähm, hat er sich Spieler geholt und unter anderem ähm, mit 8,8 Millionen Euro den teuersten Transfer, ein überraschender Transfer, wie ich finde, mit Arvin Appiah, ein englisches Talent mit 20 Jahren von Nottingham Forest, gekauft an dem angeblich auch Manchester United drin war. Und das hat äh, ja, der Scheich von Almeria gleich richtig gefeiert und hat bei Twitter dann quasi ein Foto von dem Spieler ähm, ja, abgebildet und hat äh, irgendwie darunter geschrieben, Sand, ja, hey Manchester United, sorry, aber wir haben euch jetzt dieses Talent mal eben schnell weggeschnappt. Also er ist auch sehr, mh, wie soll ich sagen, er ist sehr leise reingegrätscht bei <lacht> Almiria. <lacht> ja.
0: Also er ist 38 Jahre alt, also nur falls jetzt Leute bei diesem Verhalten dachten, das macht eher ein 15-Jähriger, nein, 38 ist er, aber halt immer noch jung im, im fußball investorengeschäft yeah. wenn man das so möchte. Wie kam es denn zu der Übernahme, warum war denn Almaria überhaupt zu so haben für, was ich gelesen habe, 20 Millionen Euro, was jetzt auch nicht der teuerste aller Preise ist für einen Verein?
1: Ne, da denkt man selber, einmal diesen euro jackpot gewinn dann kann ich mir auch einen spanischen Zweitligist kaufen. Ähm, neben den 20 Millionen gibt es natürlich auch noch äh, diverse Schuldenverbindlichkeiten, die man dann quasi mit übernimmt. Wie hoch die genau sind, kann ich bei Almeria nicht sagen, aber ich denke, die sind auch mit, mindestens im zweistelligen Millionenbereich anzusiedeln. Hm. Ja, und dann hat er eben nochmal im Sommer 20 Millionen investiert in Spieler und äh, Trainer und so weiter und ähm, ja, sorgt weiter für Furore. Will die Fans auf seine Seite holen, indem er, glaube ich, bisher in jedem Testspiel und auch Heimspiel einen Audi verlost. Er ähm, ja, macht leider so lustige Geschichten. Hat jetzt auch vorgeschlagen, das hat übrigens Malagas auch mal versucht, das Vereinslogo zu ändern in ein Wappen mit einem Löwen. Das ist ja in, 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 in der arabischen Welt ein gern ein gern gesehenes Tier, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, heute, Jetzt ja, verstehe
0: ich, fragen. warum auch äh, die 60er einen Investor aus diesem Bereich haben. <lacht> <lacht> Diese Verbindung ging mir gerade erst auch. jetzt eben auf. Ja, okay.
1: ja, ja. Na, der, unser Scheich hier vom FC Malaga, der hat auch mal versucht, den Löwen als neues Vereinstiersymbol oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, zu installieren. Ähm, ja, aber da sind natürlich die Fan, äh, Fanwellen hochgeschlagen, das war ganz klar, das, das sind ja auch hier Traditionsvereine in Spanien und die wollen solche Sachen nicht mit sich machen lassen, also ähm, diese diese Scheichs habe ich so das Gefühl, vor allen Dingen die hier in Spanien, ähm, in dem Fall von Almeria und Malaga zumindest, gehen sehr unbedarft an die Sache ran und haben so ähm, nach wie vor die Meinung, glaube ich, äh, oder die Einstellung, die sie wahrscheinlich auch in ihrem Heimatland haben, dass sie machen und tun können, was sie möchten und ähm, Sie haben es ein bisschen schwer, sich dann an die hiesigen Regeln zu halten. Bei Almeria wird man jetzt erstmal sehen, wie es läuft. Die haben natürlich jetzt jetzt ist noch große Euphorie. Anfang der Saisonstart ist geglückt, 10 von 12 Punkten. Im Moment ist da natürlich ja, Friede, Freude, Eierkuchen, beziehungsweise da ist natürlich eine große Euphorie, Welle ausgebrochen. Wie es dann laufen kann, schlechterweise. Ist dann das Gegenbeispiel hier bei unserem FC Malaga, bei dem es nach Kura investitionen am Anfang und, und tollem sportlichen Erfolg auch ganz steil bergab ging. Und ähm, ja, im Moment die Gefahr sogar ziemlich groß ist, dass was ähnliches passiert, was äh, den 60 Löwen passiert ist.
0: Ja, das ist immer so der Zyklus. Jemand Neues kommt rein, wirft mit Geld um sich, also nur um das kurz mal mit Zahlen zu unterfüttern. Es gab 23 Zugänge, jetzt in diesem kurzen Zeitfenster, in dem der Scheich da das Sagen hatte und 24 Abgänge. Also einmal komplett alles durchgetauscht. Deswegen auch Fußballmanager 2019, 2020, so wie ich es jetzt benannt habe, dieses Segment. Jetzt kennt man Al-Maria ja aber als Zweitligisten, der aber auch einige Jahre in der ersten Liga gespielt hat. Und die Frage hast du mir noch nicht so ganz beantwortet. Woher kommt es, dass der Verein in, in diese Schuldensituation gelandet ist? Hat es dann auch mit Abstieg und sich verhoben beim Wiederaufstieg zu tun oder wie kam es dazu?
1: Es ist allgemein ganz schwer für viele Vereine, die in der ersten Liga waren und absteigen, wenn sie nicht im ersten Jahr sofort wieder aufsteigen. Ähm, ja dann die finanzielle Balance zu schaffen. Dazu kommt natürlich auch noch, dass Almeria so ein bisschen abgeschottet. in Spanien liegt, da ist keine große Industrie, da ist nicht viel Tourismus, da ist allgemein nicht so viel Geld vorhanden. Das mhm. macht die Sache natürlich nochmal mal noch mal deutlich schwerer. Die Spanische Liga hat so ein System implantiert vor ein paar Jahren, dass jeder Absteiger aus der ersten Liga im ersten Jahr finanzielle, finanzielle Unterstützung erhält und zwar nicht ohne. Das kann ähm, auch eine einmalige Zahlung sein von 20 Millionen Euro oder auf zwei Saisons verteilt, jeweils 10 Millionen Euro in der ersten Abstiegssaison, 10 Millionen in der zweiten Abstiegssaison. Mhm. Und was viele Mannschaften machen, ist dann, wie auch Malaga zum Beispiel dieses Jahr oder letztes Jahr, die 20 Millionen Euro sofort zu nehmen um dort diese hohen Kosten von der Erstliga ähm, einigermaßen aufzufangen und trotzdem noch einen guten Kader zu haben. Wenn dann aber nicht der sofortige Wiederaufstieg gelingt, ähm, dann hast du große Probleme. Dann fehlen
0: Sinn. dir 20 das, Millionen. Hm.
1: Dann fehlen dir 20 Millionen und du hast wahrscheinlich noch einen Kader, der viel zu teuer ist und den du ordentlich ähm, ja, ausrupfen musst. Und ähm, Deswegen haben sich auch oder tun sich viele Traditionsvereine in Spanien schwer dann ähm, ja, wieder aufzusteigen. Saragossa ist ein Beispiel, die waren vor zehn Jahren oder so Standard äh, Erstligist, Mittelfeld, auch mal europäisch ambitioniert, die krebsen jetzt auch seit vielen Jahren in der zweiten Liga rum und kommen nicht wirklich weg vom Fleck. Und bei Almeria ist es halt, wie gesagt, noch, kommt noch die, die, die Geschichte dazu, dass die ja dass das Umfeld einfach auch nicht so reich ist und dann musst du schon jedes Jahr schauen, wie du irgendwie einem in wettbewerbsfähigen Kader zusammenkommst.
0: Sag mal, Hendrik, 20 Millionen als äh, Parachuting-Payment, also als äh, finanziellen Fallschirm für einen Absteiger. Was sind denn da die Dimensionen in der zweiten englischen Liga?
2: Ja, genau. Also diese Parachute-Payments gibt es halt hier auch. Die laufen je nachdem, ähm, wie lange ein Verein davor in der Premier League war. Mhm. Laufen die über, ich glaube, zwei oder drei Saisons. Das System wurde vor ein paar Jahren umgestellt. Ähm, und die genauen Zahlen... Habe ich gerade nicht im Kopf.
0: Bewegt man sich da auch so ungefähr in dieser Range? Also die genauen Zahlen sind ja dann auch pro Verein unterschiedlich.
2: Genau, ja, ich würde das mal annehmen. Mhm. ja Genau, weil das, das trägt natürlich so ein bisschen dazu bei, dass ähm, das so ein bisschen so ein geschlossenes System ist und dass die, die Vereine, die aus der Premier League absteigen, dann relativ schnell wieder die Chance haben, aufzusteigen. Und ähm, das ist im Grunde so eine, so eine erweiterte Premier League von... Von ähm, ja den den Premier League-Vereinen plus drei, vier, fünf Clubs, die halt eben diese parachute Payments noch haben, die ja. dann relativ gute Chancen haben, wieder aufzusteigen. Und wie wir aber auch gerade schon gesagt, wenn man dann halt eben nicht aufsteigt und plötzlich diese diese Zahlungen wegbrechen und man aber einen überteuerten Kader hat, ähm, dann die Chance natürlich auch groß sind, dass man komplett abschmiert.
0: Ich habe es jetzt gerade mal nachgeguckt, also man begann, 2011 gab es die Parachute-Payments zum ersten Mal, da ging es noch bei 10,5 Millionen Pfund los bis hin, dann ähm, zu ja hat sich dann gesteigert und jetzt in der letzten Saison sind wir gelandet, Huddersfield hat 42 Millionen Pfund bekommen, West Brom 34,9 Millionen Pfund und Stoke und Swansea genauso, also das ist inzwischen die Dimension, in der man da in England gelandet ist. Ja, Fabian, wie wird denn das jetzt aufgenommen? Also klar, erst freut man sich, dass der Verein einen neuen Investor hat und dann freut man sich über viele neue Spieler und ja, wir haben Manchester United einen, einen Stürmer weggekauft, aber gleichzeitig gibt es ja auch schon die Negativbeispiele, werden wir ja auch gleich noch mit Malaga ja auch noch über eins sprechen, ist denn das die Reaktion im Umfeld in Spanien, jetzt beim Verein selbst, bei den Fans und auch in der landesweiten Presse, wie sind die Reaktionen da?
1: Die sind schon sehr unterschiedlich und da ist schon eine große Skepsis da. Man hat, wie gesagt, vom Nachbarn aus Malaga, wir sind hier 200 Kilometer weit weg, hm. das, das Beispiel ähm, ja vorgelebt, was da danach alles passieren kann. Ähm, und ähm, ja, es ist in Spanien ähm, ja, schon öfter sowas in die Richtung passiert und dementsprechend ist man schon auch gewarnt. Aber wenn du natürlich ein Standard, äh, sage ich jetzt mal, Miriam-Fan bist, der eigentlich es gewohnt war, immer Normalerweise zweite Liga zu spielen, die, 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 die Ausflüge in der ersten Liga, die waren schon sehr ähm, ja, überraschend, sagen wir es mal mhm. so. Das ist eigentlich für das ganze Umfeld und so weiter zu klein. Und da ist natürlich schon eine Euphorie da, dass die sagen, boah, jetzt könnte es aber mal richtig abgehen bei uns und vielleicht kriegen wir ein neues Stadion und vielleicht kriegen wir eben mal ein paar Jahre richtig guten Fußball zu sehen und das werden wir dann nie vergessen. Aber wie gesagt, es ist, es ist ein ganz schmaler Grad. Man kann so einen Verein ganz schnell kaputt machen, runterwirtschaften und am Ende bleibt ganz viel Schutt und Asche übrig und dementsprechend ist die Skepsis auf jeden Fall da, weil man eben auch viele andere Beispiele schon erlebt hat.
0: Mhm dann lass doch jetzt mal über Malaga sprechen, wo du ja auch allein wegen deines Wohnorts sehr tief drin bist. Da gab es den Hashtag okasaki Day. <lacht> Erklär mhm. uns doch mal kurz, was, was, was ist da jetzt denn schon wieder passiert bei Malaga?
1: Also Malaga ist ja eigentlich seit dieser furiosen Champions League Saison 2013, ähm, da ging es ganz steil bergab und alles begann damals mit dem sogenannten Monreal Day. Daher kommt auch der okasaki Day. Ah, okay. Und's ja, denn ähm, der Scheich hatte dann seine Lust verloren am Investieren, fand sich, fand sich von UEFA FIFA betrogen und musste dann eben, äh, oder hat dem Verein mehr oder weniger sich selbst überlassen und gesagt, ihr kommt jetzt ohne mein Geld zurecht und dementsprechend mussten viele Spieler verkauft werden. Unter anderem ähm, in einer Winterpause, ich glaube, das müsste dann sie so 2013, 2014 gewesen sein, am letzten Tag um 11 Uhr oder um 23.59 Uhr dann eben Nacho Monreal, Linksverteidiger Spanien, zu Arsenal und noch verkauft werden. Und dementsprechend haben die Fans den Monreal Day genannt. Und jetzt gab es den Okasaki Day. Und diese Geschichte ist leider alles andere als, als rühmlich, denn man hat diesen Spieler ähm, eigentlich erst ähm, im Juli unter Vertrag genommen. Der war vereinslos, hatte viele Angebote. Äh, wir kennen ihn alle aus Mainz- und Stuttgarter Zeiten, japanischer Nationalspieler. Und das war natürlich der Clou für den FC Malaga, so einen Spieler nochmal zu bekommen, obwohl er 33 ist. Aber für die zweite Liga Spaniens ähm, wäre es trotzdem eine Wahnsinnsverpflichtung gewesen. Und Er hat, hat sich zuletzt
0: dann bei Leicester gespielt, ne, bevor er dann quasi verfügbar war. Und
1: dort, genau, und dort gut verdient. Ähm, mhm. Ist ja auch Meister geworden mit denen und so weiter. Genau, ja, und ähm, dann ähm, hat man aber es nicht hinbekommen, für diesen Spieler eine Spielberechtigung so das liegt schlicht und ergreifend daran, dass das Budget des FC Malaga von letztes Jahr 29 Millionen auf jetzt 9,9 Millionen runtergegangen ist. Und die Liga gesagt hat, okay, ihr habt diesen Spieler unter Vertrag genommen. Das ist zwar schön, aber ihr könnt ihn erst einschreiben, ähm, ja, wenn ihr euer Gehaltsgefüge anpasst. Dementsprechend müsst ihr noch Spieler verkaufen und so weiter. Äh, das hat nicht geklappt. Und ähm, obwohl der Scheich in einem großen Interview... Äh, äußert sich ja nicht wirklich oft äh, offiziell, zumindest äh, wenn ja, gegenüber der Presse in seinem Twitter-Account öfter hat auf jeden Fall noch am 14. August groß angekündigt, er wird alles äh, auf die Reihe bekommen, sie arbeiten hart an Lösungen, Spieler werden verkauft, und es wird alles gut. Und plötzlich gab es dann am 2. September, dem letzten Transfertag, ähm, horrende Nachrichten aus den Katakomben des Stadions La Rosaleda zu hören. Da war dann am Nachmittag schon äh, zu hören, oh, okasaki oh, Okazaki und auch Jose Rodriguez. Den hatte man auch unter Vertrag genommen, auch Ex-Mainzer. Ähm, ja, die kriegen wahrscheinlich gar keine Spielberechtigung. Und ähm, ja, dann ähm, gab es ganz wilde Stunden. Im Endeffekt hat es dann dazu geführt, dass der Vertrag mit Okazaki wieder aufgelöst werden musste. Und ich glaube, er hat es genauso geschafft, wie der Trainer, von Almeria, dass er nur ein Testspiel hat mitmachen können, letztlich beim FC Malaga.
0: Okay, der Monreal Day und der Okazaki Day. Also der arme Okazaki, inzwischen ist er bei, bei Huesca äh, gelandet und äh, da durfte er jetzt fünf Minuten jetzt immerhin mal ran. Also für ihn persönlich ging es dann immerhin weiter und du hast ja gerade schon das Beispiel genannt des Spielers, der von Almeria zu Malaga gekommen ist, den ein ähnliches Schicksal äh, litten hat. Wie kann man denn das einschätzen, dass wir jetzt hier über zwei Scheich-Investoren sprechen? Ist das stellvertretend für die Liga in Spanien? Ist, sind das jetzt Ausnahmen? Ist das ein Zufall?
1: Es ist meiner Meinung nach keine wirkliche Ausnahme. Ich ich glaube, die Scheichs, vor allen Dingen die ganz Bekannten hier aus Paris und Manchester City, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Aber die Geschichten, die hier so in Spanien abläuft, sind sehr kurios. Es gibt noch die Geschichte oder beziehungsweise einen großen Investor, der zwar kein Scheich, aber ist, ein reicher Mensch aus Malaysia, dieser Peter Lim von Valencia. Dort gibt es auch ganz derbe Probleme, obwohl die immerhin die Champions League Qualifikation geschafft haben. Aber da hat es im Sommer auch richtig gebrodelt. Trainersportdirektor wollten gehen, weil man sich nicht an irgendwelche Vereinbarungen gehalten hat. Es ist eine ganz, ganz gefährliche Geschichte hier in Spanien mit den Investoren, mit ausländischen Investoren. Da hat man eigentlich nicht so wirklich gute Erfahrungen machen können. Man hat mit Real Madrid natürlich das andere Beispiel, dass man äh, ja mit Florentino Pérez einen Bauunternehmer hat, der das ganze ähm, ja naja, sagen wir es mal äh, zumindest sportlich sehr erfolgreich managt. Mhm. Ähm, aber äh, mit diesen ausländischen Investoren hat es in Spanien bisher noch nicht so ganz geklappt. Und äh, naja. Man ist in Spanien eigentlich schon immer so, dass man ausländischen Investoren die Türen weit offen ja, macht und dass man sagt, hey, komm mal her und lass doch mal dein Geld da und am Anfang das Ganze sehr positiv betrachtet und dort wird auch mal gerne ein Auge zugedrückt, auch bei der Geschichte von Almeria, die haben ein deutlich größeres Budget als der FC Malaga zum Beispiel, obwohl sie es eigentlich faktisch gar nicht haben könnten mhm. und ähm, wenn dann aber sich nicht an die Regeln gehalten wird, wie zum Beispiel im Fall vom FC Malaga, da dann ähm, wird es natürlich auch eng und dann hat die Liga natürlich auch ähm, ja oder will zumindest versuchen mit verschiedenen Richtlinien dann ähm, ja, verschiedene krummen Geschäfte zu verhindern mhm. und ähm, ja beim FC Malaga ist es zum Beispiel jetzt so gewesen, dass am letzten Transfertag glaube ich nur 14 Profi Profis unter Vertrag standen und das ist natürlich viel zu wenig für so eine Saison, denn ich glaube, du musst pro Spiel mindestens sieben oder acht Profis drin haben und dass mal den einen oder anderen verletzen und so. Also es wird schon richtig eng ja. und man hat dem FC Malaga dann nur gestattet, Spieler zu verkaufen für den Mindestlohn, der bei 80.000 Euro im Jahr liegt, und äh, da konnten dann noch kurzfristig drei Spieler zumindest gekauft werden, also wir haben jetzt 17 Profis beim FC Malaga, mehr ging nicht und äh, ja, dementsprechend ähm, ja, müssen wir mal halt gucken, wie wir diese Saison irgendwie hinbekommen. Geschichte Mindestlohn gibt es noch einen interessantes Teil von Okazaki, der Spieler mhm. hätte beim FC Malaga äh, mit Sicherheit nicht so viel verdient wie bei Leicester City, aber ähm, ich sage ich sag jetzt mal ein bisschen unter einer Million Euro wäre wahrscheinlich sein Gehalt gelegen. Er hat tatsächlich auch, weil er sehr begeistert war vom Verein, vom Umfeld war, hat dem Verein angeboten, er würde jetzt in diesem Jahr für den Mindestlohn von 80.000 Euro spielen. Wahrscheinlich, weil er finanziell es auch gar nicht nötig hätte. Mhm. Ähm, da hat aber dann die Liga eingegriffen und es gibt eine Regelung hier in Spanien, die ich sehr kurios finde und die ganz vielen Zweitligisten zu schaffen macht. Ähm, wenn man einen Spieler holt, ähm, zum Beispiel aus der ersten Liga oder ihn auch ausleiht oder einen Vertragslosen, wie jetzt im Fall von Okazaki, dann darf dieser Spieler ähm, nicht weniger verdienen als 50 Prozent des Gehaltes seines Vor des Vorjahres. Das heißt, ähm, im Fall von Okazaki, ich weiß nicht, wie viel er bei Leicester verdient hat, aber wahrscheinlich ähm, zwei Millionen, drei Millionen, weiß ich nicht wie viel Pfund. Das heißt, beim FC Malaga darf er einfach nicht weniger verdienen als, ich sage jetzt mal, eine Million oder 800.000 oder 900.000 Euro. Und ähm, alles andere wird sonst angesehen als ähm, ja, linkes Geschäft oder der kriegt die Zahlungen schwarz und so weiter und so fort. Man möchte sich da so ein bisschen schützen und dementsprechend konnten Spieler wie Okazaki dann auch gar nicht für den Mindestlohn spielen, selbst wenn sie es gewollt hätten. Es gibt auch einen vereinslosen Torwart aus der zweiten Liga, der beim FC Malaga für den Mindestlohn spielen möchte. Auch der hat ein zu hohes Gehalt letztes Jahr gehabt und dem wird die... Spielberechtigung verweigert, obwohl er gesagt hat, mir egal, ich will einfach nur kicken, ich will nicht arbeitslos sein. Und da sagt die spanische Liga, uh -uh, nur 50 Prozent maximal gehen wir runter, was dein Vorjahresgehalt anbelangt, sonst äh, geben wir dir eben keine Spielberechtigung. Und das ist natürlich für Vereine wie äh, wie dem FC Malaga dieses Jahr oder sämtlichen Zweitligisten ein großes Problem, dann gute Spiele zu bekommen, wenn man eben diesen Spielern mindestens 50 Prozent des Vorjahresgehalts zahlen muss.
0: Ja. Ja, von der Regelung habe ich vorher auch noch nicht gehört. Also jetzt haben, Bei Al-Maria haben wir jetzt eben einen saudi-arabischen Scheich, der, der Scheich von, von Malaga, kommt aus Katar, hat auch damals, als er es übernommen hat, für einen kolportierten Preis von 36 Millionen Euro, das war im Jahr 2010, auch gesagt, er macht das durchaus in in Antizipation des, der kommenden Weltmeisterschaft und dass er eben hofft, dass da dann das Interesse am Fußball entsprechend steigt, dass er dann auch, dass sich dieses Investment für ihn lohnt. Weiß man denn, was dieser Scheich jetzt bei Malaga mit Malaga erreichen möchte? Also geht es da um Prestige? Sprechen wir hier über, über sehr reiche Menschen, die das als eine Art Spielzeug sehen, so ein bisschen, wie es ja den Anschein macht in Almeria. Wie würdest du das einordnen bei Malaga?
1: Ich habe meine Zweifel, Max, weil der Scheicher, ich immer mit Malaga Champions League spielen wollte und ähm, ja einer der großen Clubs in Spanien werden wollte, sich etablieren wollte in den zu den Top Clubs Europas und davon spricht er nach wie vor und inzwischen ist die Situation ja völlig anders und es macht überhaupt keinen Sinn über solche Geschichten zu sprechen und er hat meines Erachtens dann äh, sich auch selbst wieder sagt oder seinen Zielen selbst wieder sagt, wenn man überlegt, dass er innerhalb von eineinhalb, zwei Jahren, nachdem er eingestiegen ist, den Verein immerhin ins Viertelfinale der Champions League gebracht hat, nicht mit Investitionen, die zum Beispiel Paris Saint-Germain seit Jahren versucht oder Manchester City lange versucht hat. Also der hat innerhalb wirklich von kurzer Zeit den sportlichen Erfolg gehabt und daran hat er nicht festgehalten. Das ist dann für mich schon auch so ein Beleg dafür, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt mit den Aussagen und dem, was ich eigentlich mache. Also, wenn ich mir, wie gesagt, überlege, was da eben Paris oder Man City schon reingebuttert, hab, reingebuttert haben, um überhaupt mal die Gruppenphase zu überstehen in der Champions League. Und, ähm, dann hatte man den Verein eigentlich innerhalb von eineinhalb, zwei Jahren schon da, wo er, wo man ihn haben wollte. Und diesem Ziel wurde dann eben nicht weit, wurde eben dann nicht weiter verfolgt, sondern einfach nur noch jedes Jahr die Kronjuwelen verkauft, sprich die besten Spieler verkauft, um überleben zu können. Und so ging es einfach in der Tabelle runter in der ersten Liga. Und dann war es zwangsweise jetzt der Abstieg in die zweite Liga und ähm, im Moment läuten die Alarmglocken so groß, dass man eben auch davon ausgehen muss, dass wenn nicht bald finanzielle Mittel wieder in den Verein kommen, ähm, auf welche Art und Weise auch immer, dann äh, kann das auch ein Beispiel Reus werden, dass der dann einfach im Dezember einfach seine Gehälter nicht mehr zahlen kann ja. und der Verein zwangsabsteigen muss, dann in die vierte Liga, wie es eben Reus passiert ist oder wie es dann auch wahrscheinlich so ähnliches Beispiel war es ja glaube ich auch bei den 60ern, die dann eben dann auch runter mussten. Mhm. Also von daher Stimmen die Aussagen äh, nicht ganz mit dem überein, was er so durchzieht.
0: Das ist der Fußball im Jahr 2019. Hendrik, Fabian, ja. müsstet ihr nicht eigentlich inzwischen Wirtschaftsjournalisten sein und gar keine, gar keine Sportjournalisten mehr? Ist das nicht eigentlich das eigentliche Feld, auf dem der Fußball inzwischen ausgetragen wird, Hendrik?
2: Äh, ja, natürlich. Also das das ist zumindest ein immer größerer Teil und äh, man merkt es an diesen Geschichten wie Barry Bolton oder die, die spanischen Beispiele, die wir besprochen haben. Und natürlich spielt es aber auch, mit dem Namen Manchester City ist ja gefallen, spielt ja da auch ganz große Rolle, dass man ja äh, Manchester City längst nicht mehr nur sportlich bewerten kann, sondern auch mit all dem, was da eben drumherum passiert. Ähm
0: ja, Wird es denn vor Ort da, ja. auch so gemacht oder ist es so eine deutsche Sicht auf diese Dinge, eben weil es hier noch ein, ein 50 plus 1 gibt und eben auch die Debatten darum?
2: Ähm, unterschiedlich würde ich sagen. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute schon ein Gespür dafür kriegen, dass gerade in oder dass in der Premier League und auch in den, in den Ligen drunter vieles ähm, in eine sehr problematische Richtung läuft und nicht von ungefähr fliegen jedes Wochenende sehr viele Engländer nach Deutschland, um sich in Deutschland Spiele anzugucken, weil ähm, man natürlich schon ähm, das wertschätzt, dass ähm, also natürlich die Atmosphäre im Stadion noch eine andere ist, aber das, dieses dieses Businessmodell auch anders läuft. Also dieses 50 plus 1, was, ähm, was ja in Deutschland zunehmend unter Druck gerät, hm. ähm, ist was, wo viele englische fans zumindest sagen, dass es eigentlich ein erstrebenswertes Modell und was Manchester City angeht, das ist ähm, lustigerweise, wird das zunehmend diskutiert, seitdem die sehr erfolgreich sind. Also gerade nach dem, oder dieses, dieses FA Cup Finale zuletzt gegen Watford, was sie 6-0 gewonnen haben, also ja. 6-0 sollte normalerweise kein Pokalfinale ausgehen. Ähm, das war nochmal so ein Punkt, wo dann plötzlich ähm, das sehr stark thematisiert wurde. Ist das eigentlich gut, was da passiert und woher kommt das Geld und ähm, was steckt eigentlich hinter diesem, diesem Investment aus Abu Dhabi und was sind eigentlich die Ziele? Ähm, also, das wird zunehmend thematisiert, ja.
0: Aber ist das nicht ein bisschen spät? Also, kann man das jetzt noch zurückdrehen?
2: Nee, zurückdrehen kann man es nicht. Ähm, es geht dann mehr um darum, wie man das deutet und wie man ein Verständnis dafür schafft, was da möglicherweise hintersteht und was die Absichten sind, also zu drehen. Nee.
1: Denke schon auch, dass ja, dass der Fußball im Moment schon so eine, so eine Blase aufbaut, die irgendwann mal platzen wird. Das kann ja nicht, nicht ewig so weitergehen. Meiner Meinung nach zumindest, dass man irgendwann, weiß ich nicht, 400 500 Millionen für einen top zahlen muss. Also irgendwo ist einmal, weiß ich nicht, irgendwann muss diese Blase doch einfach mal platzen. Und es ist doch ich, ich habe nichts, überhaupt nichts gegen Investoren, aber es ist schon, schon immer wieder erstaunlich, dass man sich dann einfach dem, dem Sportlichen dann weniger zuwenden muss, bei einigen Vereinen zumindest, und dann sich über solche Geschichten unterhalten muss und, und, und dass man einfach überhaupt solche Regelungen ähm, wie Prüfverfahren oder Ober Gehaltsgrenze und solche Geschichten einfach irgendwie... Ja, dass man das einfach überwachen muss, und ja, es ist eine, eine, eine ganz gefährliche Krux. Und dann, dann, dann muss klatschen sich die Vereine die Trikots voll mit Sponsoren und und der Fanclub Coca-Cola macht irgendwie eine Aktion da und so. Also, das ist alles, Ja, <lacht> kann mir das mal jemand erklären? Bitte ich habe es immer noch nicht. Also, die,
0: die Choreo. Vom Fanclub Deutsche Nationalmannschaft Powered bei irgendwas, bei Zucker mit Zucker hätte eigentlich Vollgas lauten sollen über München, Frankfurt nach Rom oder keine Ahnung. Nee, irgendwie Also der Slogan war Vollgas und dann drunter ging es eben darum, dass man sich für die Europameisterschaft qualifizieren möchte und dann fiel, ich würde vermuten, auch wegen des Backlashes, den es schon vorher bei Social Media gab, den Verantwortlichen auf, dass aufgrund der deutschen Historie und auch mit dem Gegner der Niederlande das vielleicht nicht die glücklichste Wortwahl ist. Und dann hat man das umgeändert, in Volley. In Volley. <lacht> ja, was halt überhaupt gar keine Aufsagekristig <lacht> Also eigentlich ja ein ganz ganz nettes Gedankenexperiment. Was kann man aus Vollgas noch machen, <lacht> was irgendwie halt <lacht> einen Sinn ergibt? Auf Volley aber, wäre ich persönlich ist... nicht gekommen, aber wahrscheinlich hatte man auch nicht so viel Zeit. Aber es wurde Nein. quasi in letzter Sekunde abgeändert und ja, also es Treibt halt so eine Entwicklung dieser, dieser gesponserten Agentur Choreos, die sowieso schon das ad absurbon führt, was, für was eine Choreo eigentlich steht, treibt halt nochmal auf die Spitze, dass man, dass man sich erst für einen Slogan entscheidet, der wirklich dämlich ist, der auch nicht, also diese ganzen Ein-Wort-Slogans sind ja sowieso, also was soll das eigentlich? Dann fällt es einem noch auf und dann fällt einem nichts anderes ein, als daraus Wolle zu machen. Also, ja, gut.
2: Ja. Ja, ich ich glaube, ich, ich würde fast behaupten, ohne jetzt den Fanclub Nationalmannschaft powered by ähm, powered by, ähm, <lacht> zu sehr in Schutz nehmen zu wollen, ähm, aufs vollgas kann man da darf die Schnelle wahrscheinlich nichts anderes mehr machen als Volley. Und sie haben den, glaube ich, größeren Skandal abgewendet mit dieser dann am Ende natürlich sehr peinlichen Choreo. Aber schon okay, dass man das dann so gemacht hat. Es muss einem natürlich idealerweise Deutlich früher auffallen, also nicht irgendwie eine Stunde vom Spiel, sondern in den Tagen und Wochen der Vorbereitung, dass man da vielleicht was Unverfänglicheres wählen sollte. Ja, das stimmt schon. Toll, ich, ich finde, weil, weil sehen, aber ja. Ich finde, weil ihr das, mit mit, das Thema mit der Blase angesprochen habt und, und ob die Platz und irgendwann muss doch mal gut sein. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so davon überzeugt, weil ähm, das Modell grundsätzlich funktioniert ja weiter. Also hier bei mir vor der Tür gibt es Manchester United, die seit Jahren nicht mehr um Titel mitspielen, die jetzt die Saison in der Europa League spielen, hm. ähm, die möglicherweise, wenn sie so weiterspielen, wie diese Saison jetzt komplett aus dem internationalen, aus dem internationalen Wettbewerb fliegen. Und ähm, trotzdem ist es einer der Umsatz oder war lange der Umsatzstärkste Verein der Welt, ist immer noch einer der umsatzstärksten Vereine der Welt. Das Stadion ist immer voll. Ähm, möglicherweise nicht mehr mit den Fans, die vor 10, 15, 20 Jahren gekommen sind, sondern mit, mit anderen Fans. Mit Fans, die dann halt auch nicht mehr unbedingt aus Manchester oder aus England kommen, sondern halt eben aus aus Asien zum Beispiel. Ähm, also ich für, glaube, oder fürchte, dass das schon noch eine Weile so funktionieren wird. Ähm, vielleicht nicht mehr so, wie man sich das als Fußballfan wünscht. Hm. Aber dass die, dass die Blase so schnell platzt, das sehe ich nicht.
0: Ja, ehrlich gesagt erteile ich diese Einschätzung so ein bisschen. Ich glaube, dass wir nicht von der Blase sprechen werden. Also es gibt schon so einzelne Indizien, wo man sehen kann… Es wird zunehmend schwieriger für alle Beteiligten, noch mehr Geld aus dem Fußball rauszupressen. Wenn ich mir ansehe, wir haben jetzt, wir werden jetzt eine tv rechtevergabe in der Bundesliga haben, wo ich sehr gespannt darauf bin, wie da am Ende die Zahlen rauskommen. Da gibt es schon einige Leute, die sagen, eine Steigerung wird eigentlich kaum möglich sein. Und der Fußball ist quasi in seiner ganzen ökonomischen Struktur auf eine Umsatzsteigerung hin ausgelegt. Also die, die deutschen Vereine wirtschaften zwar inzwischen solider, auch als viele andere europäische Vereine und auch als sie es früher getan haben. Aber dennoch ist ein gewisses Wachstum schon bei vielen noch notwendig, um zukünftig ähm, konkurrenzfähig zu sein, wirtschaftlich und dann auch sportlich. Und dann sehen wir gleichzeitig, also das ist quasi der, das nationale Problem jetzt der Bundesliga und gleichzeitig sehen wir jetzt in der Champions League, dass die angedachte Champions League-Reform, wo die großen Vereine sich was Tolles ausgedacht haben, was vor allem für die großen Vereine ein Mehr an, an sicheren Spitzen spielen und damit dann eben auch da höhere TV-Einnahmen generiert, dass da jetzt die mittleren und kleinen Vereine gegen auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, nee, das könnt ihr mit uns nicht machen. Und da gibt es gerade so eine Art Putz-Situation, also den Vorschlag, den die großen Vereine sich ausgedacht haben, um, der wird es nicht werden, da wurde jetzt kolportiert, dass gesagt wurde, gab es jetzt neulich einen interessanten interessante längeren Artikel zu, ich glaube von der FA-Press, bin ich mir gerade nicht äh, ganz sicher, äh, wurde kolportiert, dass in einer der Sitzungen gesagt wurde von einem der Vereinsvertreter eines mittelgroßen Vereins, warum zeigt ihr uns ständig dieses Modell, wir wollen dieses Modell nicht, von dem ihr <lacht> profitiert. Also sprich, da ist gerade auch nicht klar, wie kann man die Champions League so strukturieren, dass da eben auch die TV-Einnahmen und die Einnahmen generell für die Vereine steigen. Also sprich, ich glaube nicht, die Blase wird Platzen, aber sie wird sich weniger schnell oder vielleicht auch gar nicht mehr ausdehnen und vielleicht langsam schrumpfen. Und dann werden halt gewisse Vereine, die finanziell auf hölzernen Beinen stehen, die werden dann platzen in dem Sinne. Also die werden dann mit dieser Konsolidierung des Marktes nicht umgehen können, während halt einige wenige noch weiter dem Wettbewerb davonziehen werden. Und ich glaube, das wird dann eher die, die, die Entwicklung Und dann hast du eben eine noch deutlichere Zwei-Klassengesellschaft als jetzt schon im Fußball und dann wird es auch die hohen Ablösen wird's geben, aber die können sich halt wirklich nur noch 15 Vereine leisten und, und alle anderen haben wahrscheinlich schon viel, viel größere Probleme, überhaupt den Regelbetrieb aufrechtzuerhalten.
1: Ja,
2: ja aber das, das, ist das, ja, das ist ja jetzt schon so, dass sich die hohen, also die exorbitant hohen Ablösesummen ja auch jetzt nur eine kleiner Kreis von Vereinen leisten
0: ja. kann. Ja, stimmt, stimmt. Ja, ist ein guter Punkt, genau. Hast recht. Naja, ja, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt mit einer guten oder mit einer schlechten Stimmung aus diesem, aus diesem, aus diesem Kurzpass ja. raus? Es, es wirkt alles ein bisschen dystopisch, dystopisch, finde ich.
1: Ja, es wird interessant, was jetzt noch alles passiert bis zu dieser w äh, WM in Katar. Das, ja. glaube ich, wird so der Höhepunkt all dieser kuriosen Geschichten, die da im Moment passieren. Und ähm, naja, bis dahin. Bin mal gespannt, was noch alles passiert.
2: Ja, und um vielleicht nicht ganz so negativ gestimmt rauszugehen, kann ich zumindest aus England berichten. Also wie gesagt, die Bolton Wanderers, die spielen mhm. weiterhin, die gibt es weiterhin, die wie gesagt spielen mit vielen jungen Leuten und hoffen sich halt irgendwie sportlich zu fangen und dann einen Neustart in der vierten Liga ähm, ähm, oder in der vierten Liga dann neu zu starten. Und bei Bury kann es ja auch durchaus eine Aussicht sein, möglicherweise den Verein von, 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 von null quasi wieder aufzubauen hm. ähm, und dann möglicherweise das Ganze ein bisschen basisdemokratischer zu gestalten. Ich glaube, viele Leute würden das sogar vorziehen, einem Modell. Man landet mit dem nächsten möglicherweise windigen Eigentümer, halt irgendwie in der, in der vierten Liga wieder an und steht dann irgendwie vor ein paar, in ein paar Jahren wieder vor dem gleichen Problem. Hm. Also so eine, sowas so, 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 so kann ja auch immer, man hat es ja beim Beispiel von Wimbledon gesehen zum Beispiel, kann ja auch immer einen, eine Chance sein, einen Verein neu aufzubauen.
0: Hm. Das berühmte reinigende Gewitter und das ist ja auch so ein bisschen das ein... Ist,
2: genau, also das, das nur damit, damit wir jetzt, wie gesagt, nicht zu negativ aus der Sendung rausgehen.
1: Nee, gar nicht. Vor allen Dingen auch, was, was schön ist ja auch hier in Malaga zu sehen, ich meine, der, der, der Südspanier hat sich ja sowieso immer gut gelaunt, aber... Ähm, die, die Fans kommen nach wie vor ähm, ins Stadion. Mhm. Malaga war jetzt am letzten Heimspiel wieder das bestbesuchte Stadion in, in der zweiten Liga. Es gibt einen ganz, ganz großen Zusammenschluss zwischen Fans und dem Trainer und dem Team, weil die sich wirklich abschalten und sagen, okay, mit der Vereinsführung kann man zwar nichts anfangen, aber it is what it is und wir nehmen das, was wir haben und wir wollen jetzt das Beste rausholen und wir feuern euch an von der ersten bis zur letzten Minute ja, irgendwie macht diese, diese prekäre finanzielle Situation, hat bewirkt dann eben auch diesen schönen Zusammenschluss auf sportlicher Ebene hm. und das ist doch auch was Schönes und ähm, die Jungs gehen am Samstag, Sonntag ins Stadion und wissen, ähm, dass sie davon 18 19 20.000 angefeuert werden, egal ob sie 80.000 verdienen oder 500.000 und ja, ist auch eine schöne Geschichte.
0: Das ist allerdings wahr. Ich danke euch beiden sehr. Das hat mir großen Spaß gemacht, mal auf ein paar Vorfälle zu blicken, die jetzt hier in Deutschland gar nicht so eng begleitet wurden. Ich danke zum einen in Manchester, Hendrik Buchheister, freier Journalist und als h-buchheister auch auf Twitter. Sehr, sehr verfolgenswert. Hendrik, danke, dass du mal wieder mit dabei warst.
2: Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Spaß gemacht.
0: Und danke an Fabian Pakulat, freier Journalist, der in Malaga lebt, Ed Rosengartler. Wenn man dir auf Twitter folgt, dann bekommt man nämlich auch so etwas wie den Okasaki-Day mit. Ich hätte das ansonsten gar nicht gesehen, wenn wir uns nicht auf Twitter folgen würden. Also kann ich auch sehr empfehlen, liebe Hörerinnen und Hörer. Folgt Ed Rosengartler. Fabian, danke, dass du mit dabei warst.
1: Danke, Max. Danke, Hendrik. War schön. War Spaß gemacht.
0: Das freut mich und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Das war Rasen vom Kurzpass 133. Die Kurzpässe, sie gehen jetzt wieder los. Ich weiß, so einige von euch sind ein bisschen nervös geworden, weil es nicht weiterging. Aber Leute, ich musste erst warten, bis der Kindergarten hier in Bayern wieder aufgemacht hat. Das war der einzige Grund, warum es keine Kurzpässe gab. Jetzt geht's wieder los. Ich bin wieder zeitlich flexibler. Wir hören uns deswegen auch schon bald wieder. Macht's gut. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao.